0: Todo era el arte de cuidarte. Te invito a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos.
1: Mi nombre es Salvador, yo soy hijo de un alcohólico. Que Dios los bendiga siempre. Me quiero despedir porque luego salimos corriendo y ya no nos decimos adiós, gracias, nada, ¿no? Y entonces que Dios los bendiga y de aquí hasta que nos volvamos a encontrar, sean felices. Y vamos a mi tema. Fíjense que. Una de las cosas que un día un señor vino y nos escuchó, era una de esas gentes que objeta todo y se me acercó y me dijo, ¿no se le hace muy irresponsable dejar todo en manos de Dios? Le digo, ¿por qué? Porque ustedes dicen que le sueltan las riendas, se las entregan y que por no ser la gracia de Dios y que se entregan a Él, pero eso se me hace muy irresponsable. Porque fíjense, me suelto y hay que se haga bolas el Dios. Le dije, no, no, es así. Le quiero leer algo que además nos da una enorme responsabilidad en nuestra relación con Dios. De hecho, la relación con Dios es un binomio. Es decir, Él hace su parte, yo hago la mía. Él eh, da la fuerza, la guía, la iluminación. Él... Prodiga su gracia en los seres humanos, pero yo tengo que hacer mi parte. De hecho, la chamba la tengo que hacer yo, porque es muy cómodo decirle, ay, ay, te encargo a mis hijos, ¿no? Y si les pasa algo, me resiento con él, porque, y como si Dios fuera pilmama. Dios, no, Dios no es eh, cuidador, de, no es babysitter. Es mucho más que eso, ¿no? O le damos órdenes, como decía alguien aquí ahora, y queremos que Él cumpla nuestras órdenes. Quítame, ponme, catafíxiame Que no sienta yo esto, por favor. Quítame este sentimiento o este pensamiento. Como si Él fuera mago, sacara su vara y dijera, poing. ¡Mmm! Ahora dame valor. No suceden así las cosas. Y le leí la siguiente página. Página 34, un día a la vez. ¿Sí? Cuando me digo a mí mismo que confiaré todos mis problemas a Dios... Esto no me autoriza a eludir mis responsabilidades. Buah, ya empezó mal la cosa. Fíjense, esta página me dio una idea impresionante del trabajo que yo tengo que hacer. Ya no el que Dios hace, sino el que yo tengo que hacer. Y como nuestro lema eh, que se llama a no ser por la gracia de Dios, va, vamos a hablar del trabajo que Él hace hacia nosotros. Yo quiero empezar primero con el que nosotros tenemos que hacer junto con él para lograr nuestros objetivos. Fíjense, me han sido dados ciertos elementos o medios con los cuales dirigir mi vida y el libre albedrío para usarlos. Estos son juicio, inteligencia, buena voluntad y la capacidad de razonar juicio, inteligencia, buena voluntad y la capacidad de razón. Quizá muchas de mis dificultades provienen de mi mal uso de estos elementos. Usamos la inteligencia para sufrir a gusto, en vez de crear, sufrir. ¿Alguien ha usado la inteligencia para sufrir a gusto así? ¿Y ha matado gente? y ¿Ha creado fantasías jodidas? Por favor, los que se han sacado la lotería en su mente. <risa> Para eso usamos la inteligencia. Fíjense, quizá muchas de mis dificultades provienen de mi mal uso de estos elementos. Dice, el juicio puede haber sido embotado por el resentimiento. Una persona resentida tiene juicios exagerados acerca de lo que los otros hicieron. Incluso cuando uno viene a nona y descubre que él es un enfermo y no un desgraciado, irresponsable, baquetón, cara de perro y come cuando hay. <risa> y resulta que no, que es un ser enfermo y el juicio empieza a cambiar. Fíjense, el juicio puede haber sido embotado por los resentimientos y anublada la inteligencia, por no haber encarado honradamente las dificultades muchos de nosotros nos escondemos y seguimos sufriendo a gusto porque siempre vendrán tiempos mejores sí sin hacer nada esperando que como los niños cierras los ojos y cuando los abras todo ha sido resuelto ¿A alguien le ha pasado esto mejor no alcemos la mano todos la buena voluntad puede perderse cuando nos es imposible tolerar las faltas de los demás. Aquí sí no voy a decir nada porque me dijeron que aquí todo mundo tiene una tolerancia a las faltas de los demás. Cuando nos es imposible tolerar las faltas de los demás. ¿Conocen algún intolerantón hacia las faltas de los demás? La capacidad de razonar puede embotarse cuando no nos liberamos del contenido emocional de un problema. Conocen gente que ha arrastrado sus problemas años y años y años y los vuelve a platicar como si estuvieran vigentes. ¿Está pasando? No, pero me duele todavía. <risa> y andas arrastrando años y años. No, no vino hoy, ¿verdad? No. no. ¡Ah! Se quedó arrastrando el problema. Eso es bien impresionante. Fíjense, usar la capacidad de razón para decir es que no es justo y porque a mí y me acuerdo perfecto porque era un 30 de enero como hoy y estaba mal porque y han pasado 20 años y tú sigues. Y en vez de vivir hoy estás en el pasado atorado. Cuando me encuentre lo suficientemente desesperado como para buscar ayuda, no esperaré que ésta llegue en forma de soluciones fáciles. Debo tomar parte en la solución de mis problemas. Pero mi poder superior proporcionará la guía y la fortaleza para obrar adecuadamente. Él, es decir, él va a hacer su parte, yo tengo que hacer la mía. Y esta página me enseñó que si yo arreglo esos elementos... Como que me enseñó que el cerebro es como una oficina con cuatro departamentos. La inteligencia que crea, la capacidad de razón que ordena lo creado por la inteligencia. El juicio que lo sopesa, lo juzga, lo determina, decide si conviene o no, si se puede o no, si es tiempo o no. Y después la voluntad que lo lleva a cabo. Y Entonces yo tengo que usar los elementos que están en mi cabeza en mi relación con Dios. No es una cuestión irresponsable de dejárselo todo y hay que se haga bolas a ver qué quiere él que yo haga. Alguien decía ayer, y me parece muy justo, que eso que le decimos a Dios, creo que era Enrique, sí, y decía él que le dejamos todo a Dios y decimos, si Dios quiere. Y yo estoy de acuerdo con algo que él dijo ayer, Dios siempre quiere. No más que nosotros lo usamos para disculpar nuestra inactividad. Es que si Dios quiere, uh -huh. no, pues sí, sí quiere, ¿quieres tú? Cuando a mí alguien me dice, si Dios quiere, yo le digo, ¿y tú quieres? Pues sí, pero si Dios quiere, <ríe> o sea, que te estás amarrando el dedo antes de joder, Ajá. porque finalmente tú no quieres, ¿sí? Por eso la relación con Dios es, Él hace su parte, yo hago la mía. Él da la fuerza, la guía y la iluminación yo uso la inteligencia, la capacidad de razón, el juicio y la voluntad para llevar a cabo lo que Él ordene. De hecho, la oración, dice la página del 3 de mayo, a ver, 2 de mayo. La mayor parte de los miembros de Alanón comprenden la importancia de la oración. Tal vez pensamos muchas veces una oración al día. Te agradezco, Señor, porque me ayudaste a realizar este trabajo. Te ruego que me enseñes a captar la belleza de las cosas comunes y usuales, un árbol, un niño, un amanecer. Te ruego me enseñes a captar, no, asísteme para que no me perturbe la ofensa que he recibido y muéstrame en qué estoy equivocado. En vez de, Dios mío, ¿por qué me hicieron? No, ¿Qué hice yo para merecer lo que hicieron otros? ¿En qué estoy yo equivocado? Podemos orar en la mañana y en la noche a fin de pedir la dirección divina para realizar los cambios necesarios en nuestra vida. O pues sea, estoy pidiendo su dirección para yo hacer los cambios, no él. ¿Queda la idea? Porque sí, sí es muy irresponsable dejárselo todo y que él sea mago. Dios no es mago. ¿Quedó? A muchos de nosotros nos dieron un Dios mago. Tú pídele que se te concederá. Ahí nos tienes pide, pide, pide. Si eso fuera cierto, aquí habría muchas viudas y algunos huérfanos. Los que le pedimos a Dios que mejor matara al alcohólico, por favor, si son tan amables. Ahí estamos, viudas y huérfanos. Gracias a Dios que no nos hiciste caso. Fíjense, la oración es la acción de salir de fuera de nosotros mismos a fin de establecer contacto con un poder superior. Es reconocer nuestras limitaciones que hemos comprobado en nuestros esfuerzos para, fallidos para encontrar paz y seguridad. La oración es el contacto que establezco con Dios mediante mis pensamientos o mis palabras. Es una poderosa medicina para el espíritu. Las oraciones que se elevan para pedir el socorro divino probablemente son las más poderosas de todos. Siempre y cuando, oigan esto porque me encanta, siempre y cuando yo mantenga una actitud receptiva y esté dispuesto a actuar, con la inspiración que el Poder Superior me proporcione. O sea, la oración no es hablar solamente, sino también es escuchar la respuesta de Dios, es un diálogo, y después actuar en consecuencia. No es solamente decirle y darle órdenes, no. Es hablar con Él y pedir su dirección. Y en cuanto me sea dada la dirección, actuar de acuerdo a ella. Eso es oración. Ustedes y a mí nos enseñaron a rezar, pero no a orar y no a escuchar a Dios, sino a darle órdenes. Mi alcohólico que deje de beber, mi hijo que pase de año, anda burro, este otro que se alivia, anda enfermo, mi hermana que deje en paz a mi mamá, la jode mucho, mi hermano no tiene trabajo, que consiga, por favor, trabajo, Dios. Como si Dios fuera agencia de trabajo, ¿sí? Mi amigo anda muy jodido que acepte la ayuda del programa de Alanon. Y mi suegra ya está muy malita, esa ya te la puedes llevar. <risa> para mí no te pido nada. Cuando al que deberías pedir para que se te quite lo pedinche. <risa> es grave cómo nos relacionamos con Dios. Pero sobre todo la irresponsabilidad al hacerlo, dejándole todo a él. No es así. Yo tengo que usar los elementos que puso en mi cabeza para poder captar su voluntad y actuar en consecuencia. A veces no queremos actuar de acuerdo a la, conse a la respuesta de Dios porque no nos conviene, pero él sabe que sí. Shakespeare decía que a veces nuestra oración no es contestada porque el poder divino decide que no te conviene en este momento. Aunque tú insistas. Sin embargo, hay algo de lo que poquísimas veces... Quedó clarísimo esto de la responsabilidad mía en mi relación con Dios. ¿sí? En vez de decirle, darle órdenes y decirle qué quiero yo que Él haga, preguntarle qué quiere Él que yo haga. La mayoría de la gente le da órdenes a Dios de qué quiere ella que Él haga. Quítame, ponme, catafixiame que deje de beber, arréglame esto, me urge para ayer, te pago bien... Te bailo en chalma, te rezo tantos de estos, tantos de aquellos, si me cumples. O sea, lo condicionamos. Aquí todo bien, ¿verdad? Oh, ¿Por qué condiciono a Dios? ¿Quién soy yo para ofrecerle espejitos de colores para que haga lo que yo quiero? Ah, y después le mentimos y le decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Y lo único que hago es decirle cuál es mi voluntad. ¿Se han dado cuenta de ello? Allí en México pasa un montón. Yo, yo sí les estaba diciendo, cuando lo diga ya en Los Ángeles, la gente casi va a desmayar del impacto de que nosotros todavía le damos órdenes. Aquí ya no, ¿verdad? No. ¡Ah, qué bueno que se vinieron a los United States of America! Fíjense, la cuestión entonces es, eh, uso los elementos que Dios puso en mi cabeza para actuar en consecuencia de lo que Él me mande hacer. En vez de decirle qué quiero yo que Él haga. He aprendido a escucharlo para hacer yo lo que Él quiere. No que Él haga lo que yo quiero. Porque eso es decirle hágase mi voluntad. Claro que luego le mentimos hágase tu voluntad y no la mía. Pero le estamos dando órdenes precisas de lo que queremos que haga. Y si no lo hace, después nos resentimos con Él. Los resentidos con Dios, por favor, si son tan amables. Porque no nos hizo caso, fíjense. O sea, a mí que soy omnipotente y omnipresente, Dios no me hizo caso, tengo que enojarme con Él. Cuando la cosa sería al revés, ¿por qué no le hago caso yo a Dios? Me mandó a la ¿Por qué creen que me mandó a la non? Para que me haga güey. No, me mandó a la para que transforme mi vida. Ya me dijo qué quiere que haga. ¿Voy a obedecer? Me mandó aquí para que viva de acuerdo a principios espirituales y deje de vivir del pasado de las demás personas. Si yo obedezco las cosas van a ir bien. Si me pongo en el centro de la corriente y me ubico en su gracia. Fíjense, dentro de nuestros dos lemas hay uno que se llama a no ser por la gracia. De Dios. Quedó clarísimo esto de... Es este uno de los más chiquitos, miren. Solo este pedacito. Pero de ahí voy a derivar un montón de cosas. Fíjense. Por más profundamente que los científicos investiguen, siempre acabarán por enfrentarse con un factor X, el cual es imposible de explicar. Es aquí donde consideramos que la gracia de Dios ciertamente interviene en los milagrosos casos de rehabilitación en Alanon. Mientras más abramos el alma hacia ella, mayores serán las satisfacciones que encontremos y más sólida será la base de esta recuperación. Fíjense, dice un poco lo extraño de la gracia de Dios. Por más que se le estudie no podemos entender las milagrosas procesos de recuperación que pasan en muchos de nosotros. Acabamos de oír testimonios, me impactó mucho. Una de ellas compartió, sin bañarse, sin lavarse los dientes, con empastillada, ¿se acuerdan? Y de pronto viene aquí y le caen los veinte. y una persona que se abandonó a sí misma, se reconstruye con este programa, no es la gracia de Dios. Yo tengo un amigo que es psicoanalista, él asegura, porque conoce mi historia, que si yo no hubiera tenido este programa, estaría muerto en un manicomio. Yo era considerado por ellos como un borderline, una persona entre la frontera de la cordura y la locura. Los que llegaron a Lanón siendo borderline, por favor, si son tan amables. Somos un milagro y no lo pudimos hacer solos. La gracia de Dios existe y miren, a veces, sobre todo cuando yo vine a Lanón sin fe, diría mi abuela, sin Dios y sin Santa María. Ajá. <risa> Ajá. Y me burlaba de los que creían y los hacía patinar. ¿Vieran cómo jodía a los que tenían fe? ¿Mm? Mi lógica era muy aplastante. Si Dios existiera, nosotros, mi familia y yo, no existiríamos. Así de fácil. Porque nosotros somos la antítesis de lo que se dice que es Dios. Entonces, si Él existiera, nosotros no existiríamos. ¿Algún jodido como yo que pensó pendejadas, por favor? Susana. Gracias, mira. Ella va a seguir alzando la mano, pero como ya se cansó, no la va a alzar, ¿sí? Nos, ha, nos acaba de informar, ¿sí? Va a seguir haciendo aeróbics, pero con la mente nada más, ¿sí? Un día el señor me dijo, le vengo a agradecer las clases de aeróbics. Le digo, yo no doy clases de aeróbicos. Me dijo, ¿cómo no? Me tiene todo el día alzando la mano y cuando me canso con una, levanto la otra. Pero eso solamente para que yo no me sienta solo, ¿no? Fíjense. A mí me gusta investigar y como yo tenía muchas dudas acerca del programa, soy un poco como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y Entonces yo leo, investigo, pregunto, analizo, porque no me van a hacer tonto, según yo.
0: Uh -huh.
1: Y fíjense que empiezo y me voy al diccionario, busco la palabra gracia. Dice muchas cosas, don, uh, capacidad, eh, o sea, la gracia es algo que los seres humanos tenemos y tenemos la gracia de ser buen hablador, buen eh, arreglador, buen organizador, ¿sí? Es una gracia, ¿sí? Un don. Pero hasta el final, cuando describe lo que es gracia en todos los sentidos, porque también habla del don de gentes. Una persona es graciosa cuando tiene don de gentes. ¿sí? Viene de la palabra gracia también. Y al final, final dice, gracia de Dios. Un regalo o un don sobrenatural que Dios da a sus criaturas, los hombres. Y luego Lanón dice, todo lo que tiene que hacer es ponerse dentro de la corriente y dejar que lo alcance la gracia de Dios pero la jodidez impide Charadadá. impide que nos coloquemos ahí. Y de todas maneras, aunque nosotros no queramos, él actúa. Por eso las milagrosas recuperaciones de gente en Alanón. Um, los que vinieron a Alanón, pero no por su decisión de quedarse, por favor… Ajá. Los que vinieron para cambiar a otro, por favor, si son tan amables, enseñan. O de todas maneras, Dios se valió de esa terquedad tuya de control, de querer cambiar a otro, para que te quedaras aquí se te quite a ti. ¿No está chévere eso? Eso es gracia de Dios. Nos puso donde hay sin que nosotros quisiéramos. Les he platicado por qué vine yo a Alanón. Fíjense, una muchacha que había sido novia de mi hermano, estaba en Alatín y creció y tenía 25 años y ya no cabía latín. Y Entonces una señora de Alanón le dijo, ¿y por qué no formas un grupo para hijos adultos de alcohólicos? Y ella dijo, ¿y con quién? Pues busca. Y entonces me habló a mí, me dijo, oye, ¿me ayudas a hacer bola? Le digo, órale, ¿qué, qué vas a hacer? Pues vamos a hacer un grupo para hijos adultos. No, pero eso no es para mí. Ya, ya sé, me dijo, pero ayúdame el primer día para que haya gente. Ella dijo quórum, ¿Ah? o sea, bola. ¿Ah? Y yo fui porque era en la zona rosa de mi pueblo, que es un lugar así. Miren. Cosmopolita, era agosto. Yo podía llevar mi paraguas al brazo. Y además iba para demostrarle a mi mamá que su programita no servía. ¿Ah? Por eso vine a Lanón, para hacer bola. De hecho, en mi primera reunión, una muchacha dijo que los hijos de alcohólico estábamos neuróticos y me ofendí. Y levanté mi mano en la primera reunión y les dije, me van a perdonar, pero los locos son ustedes. Y me puse en guardia por aquello de que me contestan. Y no me contestaron y me puse peor. Ajá. Cuando terminó mi primera reunión, la muchacha que me había invitado me dijo, ¿qué te pareció, Salvador? Le dije, mal, muy mal. Y me dijo, ¿por qué? Le digo, te voy a decir algo. Estos cuates necesitan ayuda.
0: ¿Qué
1: tal? Mi autosuficiencia. ¿Eh? Y aquella que estaba peor que yo me dijo, ¿y qué te parece si los ayudamos? Uh -huh. Y pues Me quedé para ayudarles a aquellos. Les voy a decir algo que me conmueve todavía hasta el día de hoy. Aquellos a quienes yo iba a ayudar, me ayudaron a mí. Ellos me toleraron... Me aceptaron, me comprendieron y me amaron cuando yo no toleraba, aceptaba, comprendía ni amaba a ningún ser humano, ni siquiera a mí. Y miren, yo sangrón, porque era bien sangrón. Los sangrones para no sentirme tan solito. Por favor. <risa> Dijo que ya no le iba a alzar, pero la alzó las dos. <risa> ¿Me sale bien todavía? Sí. Pero sangrón. Y fíjense que es que inteligente, crítico, y ellos me toleraron. Ellos me tuvieron una paciencia y para tener tolerancia con alguien tan sangrón como yo se necesitaba de la más buena. Y ahí había. ¿Quién era? Mi cuate me puso donde hay sin que yo quisiera y me enganchó por la autosuficiencia. Bendita mi autosuficiencia que una sola vez me sirvió para algo bueno. Y empecé a venir, claro que me caían gordos la mitad. Y además decía, uy, ¿estos me van a ayudar? Y fíjense, hoy puedo darme cuenta que ellos fueron los que Dios eligió para salvarme la vida a mí. Ahí estaba su gracia. ¿Sí me explicó? Esa fuerza extraordinaria que Él nos regala y que nunca sabes de dónde proviene, pero que ahí está. Un ser tan terco, tan sangrón, tan pagado de sí mismo, que es que inteligente. ¿A mí quién me va a enseñar qué? Que esa es una actitud muy machista, masculina, jodida, mexicana. ¿Lo dije bien? ¿Ah? Y resulta que me enseñaron, wow, y me siguen enseñando, y me siguen ayudando todavía hoy. Han pasado muchos años, muchos. ¿Saben que hoy me sorprendí? Fui al, al uh, lunch de la mañana, en, en, en la gran reunión de Alanón, de todos los que estaban en la convención en inglés, y luego nos pusieron de pie, y luego empezaron a decir que se sentaran los de tantos años. Y cuando llegaron a 40 años, nada más habíamos tres personas de pie. Y cuando llegaron a las 42, que yo ya me iba a sentar, ya me dijeron, ya no se siente, véngase para acá enfrente. <risa> y entonces a las tres personas nos eh, dieron un reconocimiento, nos presentamos ante todo ese mundo que estaba ahí. Y luego a las dos compañeras en inglés que tenían 42 y 43 años en Alanón, les dieron un libro. Pero como no tenían español, a mí me lo prometieron y... Y pues yo quiero decir a ustedes que...
0: <risa>
1: pero alguien me decía, tu libro no me lo dieron, pero no hay problema. Yo tengo toda la literatura de Alain. No, no necesito un libro nuevo. ¿sí? La, la, agradezco profundamente la intención que tuvieron. ¿no? Fíjense, yo era demasiado fantasioso. Y yo decidí que yo no iba a estar en un grupito de autoayuda toda la vida. Porque yo era inteligente. Ajá. Eso es para gente que no sabe qué hacer. Yo tampoco sabía qué hacer, pero estaba muy loco. ¿sí? Y entonces, como, como yo tenía una tremenda imaginación, la fantasía había sido mi refugio en crisis graves. Y entonces, cada vez que yo entraba en una crisis muy grave, me fugaba en la fantasía. ¿Alguien ha usado este método para fugarse, la fantasía? Fíjense, un día me saqué tanto dinero en la lotería que compré el Palacio de Bellas Artes para hacer mis fiestas. ¿Sería fantasioso? ¡Wow! Entonces, dentro de todo eso, mi fantasía decía que al año de estar aquí, yo me iba. Yo no voy a depender de un grupito de autoayuda. Me di de plazo un año, porque como soy inteligente, voy a aprenderme todo y a vivirlo todo. Y luego imaginé que al año me hacían una fiesta de graduación. Y que me daban un, un, un diploma que decía, recuperado. Ah. ¿Alguien ha, ha pensado tanta pendejada junta para...? para... ¿Saben? Han pasado 42 años y sigo aquí. No hubo fiesta ni diploma. En menos de un año se me había olvidado la fiesta y el diploma. Y estaba tan enamorado de Alanón como hoy mismo. Estaba tan entusiasmado. No, no podía creer que yo hubiera vivido tan mal sin darme cuenta. No podía creer todo lo que estaba descubriendo en mí. No podía creer que hubiera sido tan manipulador y tan metiche con mi familia. No podía creer que le hubiera hecho tanto daño a, la a las personas que decía amar. No podía creer todo lo que estaba descubriendo. Pero además estaba descubriendo el programa, porque yo soy muy estudioso, y estaba descubriendo un método de vida extraordinario. Y todo lo que tenía que hacer era hacerlo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Quién me puso aquí? Siete años antes mi madre se puso muy grave y como ella me había nombrado su esposo menor cuando yo era niño entonces yo era su esposo sustituto mi papá nunca estaba a tiempo para llevarla a un hospital para nada mi mamá tenía la válvula mitral tapada un soplo y dos lesiones en su corazón aparte de bronquitis crónico, gota cataratas, no veía más que bultos Uh, aún así Mi mamá formó a nona en mi país Y viajaba para formar nuevos grupos Muriéndose, bien enferma Yo conozco gente bien sana Que ni siquiera quiere dar la bienvenida Allá, allá en Piñícuaro. Uh
0: -huh.
1: ¿Saben? La llevé al cardiólogo Estaba muy grave le hicieron estudios toda la mañana y me llamó la trabajadora social que es de usted, mi mamá ¿es usted mayor de edad? sí um, le tengo una pésima noticia su mamá no dura más que siete días el impacto fue tan tremendo que me pasé esos siete días eligiendo cómo me iba a suicidar después de que ella se muriera y la doctora se equivocó un poco, mi mamá duró siete años, <risa> no siete días. Pero entonces yo tuve más oportunidad de planear mi suicidio y estaba totalmente convencido que el día que mamá muriera, yo me quitaba la vida. Yo tenía una relación muy simbiótica con ella. Ella me había elegido como su esposo menor. Y yo tuve rivalidad con mi papá tremenda de agarrarnos a trancazos para defenderla a ella de él. Algunos de ustedes conocen anécdotas de mi vida en este sentido. Cuando me fui de viaje a Europa, ¿se acuerdan? Ajá. Bueno, es que estuve en el manicomio, pero para explicar que mi ausencia, dijeron que me fui de viaje a Europa y mi papá me metió al manicomio porque le pegué y en represalia me metió a un manicomio porque le había pegado. Pero le estaba pegando a mi mamá embarazada entonces era un caos, nuestra vida era un caos. Entonces por eso yo quería morir cuando ella muriera. Resulta que tuve seis años y medio para planearlo y un buen día vine a la NON, ya les platiqué cómo, y me quedé. Y cuando mi mamá murió, cinco meses después de estar yo en el programa, yo entré en agosto, mamá murió en enero. Ya no me quería morir. Ahora tenía un programa y estaba viendo desde una óptica distinta la vida. No me quería morir. Ya ni siquiera pensaba en el suicidio como pensé tantas veces. Los que planearon su suicidio rico, por favor, si son tan amables. Muchas gracias. Y aquí andamos de cobardes, que ni hacemos nada. <risa> Hay una obra de teatro en México que habla sobre el suicidio. Si alguien va a México, véala, se llama 2222. Y... Hay un diálogo entre el suicida y un ATT. El ATT es el ayudante en el tránsito al término. Es muy interesante. Y en una de las cosas que le dice, le dice, el suicidio es una decisión definitiva para un problema temporal. ¿Wow? Todos los problemas tienen solución, menos la muerte. El suicidio es una decisión definitiva para un problema temporal. ¿Lo dije bien? Ya no quería. Ahora había luz en mi vida. Había un punto de vista distinto. Estaba aprendiendo cosas que nadie antes me enseñó. Por primera vez en mi vida tenía amigos en el grupo, por primera vez en mi vida había calidez humana, me abrazaban, me escuchaban, me ayudaban, me pedían ayuda y yo estaba sorprendido, de veras sorprendido. ¿Cómo, cómo puede uno vivir tan mal sin darse cuenta? Porque de veras yo no me daba cuenta lo mal que vivía. Yo creía que eso era normal, que así vivía toda la gente. Y ahora que veo que hay mucha gente que vive muy bien, yo digo: <risa> Yo viví en la oscuridad muchísimos años y ni siquiera busqué ayuda por mí. Dios me mandó. Con su gracia me colocó donde había. ¿Por qué mi mamá no se murió seis años después? O seis años y cinco meses después. ¿Por qué cuando yo tenía ayuda? Alguien me podría contestar eso. Sipi. Por eso mismo. Un día un alcohólico anónimo nos invitó a su aniversario en un bosque y dijo algo que impactó mi vida y que yo he hecho propia. Y yo la agregué más. Todo lo que viene, conviene. Y yo le agregué por negro que aparezca. Cuando uno siente que se está ahogando en la vida y tiene alguna pérdida o algún gran conflicto, es conveniente, porque de otra forma no nos moveríamos, no buscaríamos ayuda, no nos impleríamos a ver a un terapeuta, ir a un grupo, etcétera. Solamente cuando entramos en crisis, buscamos ayuda. Mientras no entramos en crisis, viviendo muy mal, no, yo no, yo no ocupo. Lléveselo a él, el que ocupe es él. Ajá. ¿Conocen algún jodido que piensa que no, pero no puede dormir por las noches, no se lleva bien con nadie, está encabronado siempre, no tiene amigos, pero pero está bien? Bien jodido, jodid, pero jodidísimo. Ajá. Y entonces la cuestión es que ocurre una crisis para que salgas de tu ostracismo y te abras a la ayuda. ¿Quién creen que permite que la crisis llegue? No la envía. Pero permite que truenes para que busques ayuda. Dice una psicóloga mexicana. Uh -huh. Los seres humanos solo buscan ayuda cuando entran en crisis. Pero muy pocos se quedan en la ayuda para salir del origen de sus crisis. Muy pocos. Cuando un ser humano se queda en la ayuda y resuelve el origen de sus crisis, es porque ha entendido la gracia de Dios. Cuando tú sigues terco queriendo que otro cambie, que entienda, que tienda la cama, que conteste el WhatsApp, que llegue a tiempo, que me avise, que deje de beber, estás jodido. No has entendido que tu trabajo es contigo. Y me dijeron que iban a venir cuatro. ¿No llegaron? Una, dos, dos, tres... Me falta la... Ah, 5, 6, 79. Cuidado. Miren, a veces tu padrino te confronta y es Dios que te está enviando su gracia. Y tú terco que dices, no, está loco. ¿Conocen? A veces abres un libro y ahí está la respuesta, pero dices, no, yo creo que entendí mal. Por eso dice el diccionario que la gracia de Dios está ahí. Es un, Dios, un don sobrenatural que Dios envía a sus criaturas los hombres, pero a veces no la queremos porque porque pues no nos conviene, porque no podemos hacer lo que nos da nuestra chingada gana. ¿Lo dije bien eso? sí Aquí ya todo mundo se rindió a la evidencia de su verdad. No podemos solos. Yo busqué muchas ayudas, yo fui a psiquiatría dos años, tomaba medicamentos controlados, estelacine de cinco gramos, porque andaba loco, fui a la iglesia, leí lo mejor que existe de superación personal, Norman Vincent Pil, piense y llegase rico, cómo ganar amigos e influir sobre la gente… Me metí a la, lo, lo del esoterismo con lobsan Rampa y el tercer ojo y el médico del Tíbet y el cordón de plata. Sí. Cuando yo vine a la nona había un libro famosísimo que se llamaba El retorno de los brujos, que sostenía una teoría muy interesante que, decía que cada dos años el ser humano cambia aunque no se lo proponga y tus pensamientos mejoran o se distorsionan. Y no siempre es para bien, generalmente es para mal por cultura, que sientes que porque a ti que nadie te quiere y que nadie te comprende y que estás solo en la vida ¿conocen? <risa> y, y tus pensamientos van cambiando sin que tú hagas nada, imagínense si nos ponemos a trabajar y me metí por ahí, me dio por ahí mucho nada resultó había un hombre muy famoso, Ogmandino que escribió un libro impresionante que se llamaba el eh, vendedor más grande del mundo ¿Se acuerdan de él? Sí. Y, y él en su libro uh, escribía 10 pergaminos, que es como los 12 pasos, algo similarón. Eh, y decía él que para que te dieran resultado, leyeras el libro, eh, cada pergamino, durante un mes, tres veces al día. Y una de esas tres veces en voz alta, para que se hiciera parte de tu manera de pensar. ¿Quién leyó El vendedor más grande del mundo, por favor? Uh, tenemos muchos. Oigan, ¿y lo hicieron? ¿Leyeron cada pergamino, un mes, tres veces al día, una en voz alta? No. Quizás si hubiésemos obedecido, hubiera resultado. ¿Por qué no lo logramos? Porque estábamos solos. Si los que hemos leído a un mandino, nos uniéramos en un grupo mandinista... Y empezásemos a estudiar Empezarían a ocurrírsenos cosas Y empezaríamos a vivir de acuerdo a esa teoría Me acuerdo uno de ellos decía Viviré este día como si fuera el último de mi existencia Y si no lo es, caeré de rodillas Y daré gracias ¿Se acuerdan? ¿Sí? Era uno de los diez pergaminos y, y eran muy bonitos Pero pues hasta ahí la cosa Porque mi papá se chingando chingando Mi mamá se halla de mensa que le permitía todo ¿Conocen? Y entonces las cosas no cambiaban y yo quería que los demás cambiaran y que yo aprendiera para que los demás, saber cómo hacer que los demás entendieran que estaban jodidos, pues. Porque ellos tenían la culpa de mi jodidez. Si yo lograba que ellos cambiaran, yo ya iba a cambiar. O sea, ¿qué no hice? Lo que no supe. Busqué muchas ayudas. Muchas. Y no resultó nada. ¿Ustedes han buscado distintas instancias? ¿Les resultó? ¿Por qué? He hecho análisis de esto. Dios me envió aquí y fue su gracia. Ahora lo comprendo. Pero descubrí por qué no resulta todo lo demás. Ni siquiera la religión. Porque aquí lo tienes que hacer tú. Aquí te hacen comprender que es un binomio. Dios pone su gracia, pero si tú no chambeas, Él no puede hacer nada contigo. Fíjense, yo le digo a la gente: la gente platica mucho conmigo, me dice, ¿qué hago con mi hijo? Nada, déjalo en paz. Abrázalo, bésalo y déjalo ir. Pero no, Salvador, Be de veras, ¿quieres ayudarlo? Déjalo ser y cambia tú. Es lo mejor que puedes hacer. Pero la gente no quiere cambiar. Quiere que cambie el otro. Quiere que el otro entienda. Quiere, fíjense. Nosotros queremos que nuestros adictos al alcohol o a las drogas dejen su adicción, pero no queremos dejar la nuestra. Nosotros somos adictos a ellos y queremos seguir siendo adictos, que los perseguimos, les hablamos, los decimos, eh, te hice tal cosa, eh, pensé que querías comer. Chingón no andes pensando por mí, güey, no, déjame a mí, yo, yo, yo trago cuando a mí se me dé la gana cuando tenga hambre y si quiero te lo digo. ¿Conocen a alguien que anda persiguiendo a los demás y queriendo que los demás vivan de acuerdo a su expectativa? No, yo ya me voy, ya me voy. Entonces, fíjense, la cuestión es que la gente habla conmigo y yo le digo, mira, si tu hijo no quiere y tú y yo fuéramos amigos personales de Dios, y se lo trajéramos, ni Dios puede. ¿Me creen? Dios no es manipulador ni metiche. Y si alguien no quiere, lo respeta. Y esa es una gran lección. Si tu alcohólico no quiere, aunque seas amigo personal de Dios y se lo traigas, ni Dios puede hasta que él se rinda a la evidencia de su verdad. Entonces, ¿cómo le quiero hacer manita de puerco a Dios para que haga lo que yo quiero? No puedo hacer eso. Pero sí me puedo ubicar en su gracia y empezar a trabajar conmigo. Empezar a componer mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar. A mejorar mi trato para con los demás. Y no puedo hacer eso solo. De veras no puedo. Miren, yo estuve peleado con Dios sobre todo al principio de mi estadía en Alanón. Y un día estábamos en la junta y junto a mí estaba una compañera llamada Patty. Y le tocó su turno de hablar, vamos a suponer que, que ella es Patty, ¿sí? mi compañera de grupo en aquella época. Y de pronto ella empieza a desporticar en contra de Dios. Y cuando yo la oigo,
0: digo, al Salvador. ¡Ja, <risa>
1: Y por primera vez me doy cuenta de algo extraordinario. Ella, como yo, se está peleando con el concepto Dios. Ella, como yo, piensa que si Dios existe, ¿dónde hijos está? ¿Por qué les va tan mal a ella y a su familia? Exactamente lo mismo que yo pensaba. Y ese día me doy cuenta que siempre he creído en Dios, no más que me peleaba. Porque si no existe, ¿con quién me peleo? <risa> <risa> Si no existe, ni siquiera pienso en ello. Ni siquiera me ocupa, ni me preocupa, ni me mueve. ¿Pero por qué me mueve y me enojo y reclamo y digo que no está? ¿Y me peleo con los que sí creen? ¿Por qué? Porque chueco, pero sí creo. ¿Algún chueco? Para no sentirme tan solo, por favor. Si no está, ¿con quién me peleo? Y es en cuanto... Me doy cuenta de eso, ¿saben que le agradezco? Ella ni siquiera supo lo que hizo en mí. Ni por aquí le pasó la, el gran descubrimiento que yo hice al oírla en mi reflejo hablar. Porque era yo en, en, en la voz de otra persona, una mujer además, compañera mía, que ni siquiera sabía todos mis conflictos aquí en mi relación con Dios o en creer en Él. Y ella me abrió la puerta y dije, sí, creo, no más que al revés. En vez de tener fe, me peleo. Porque si no existe, ¿con quién me peleo? <risa> Los que se han peleado con Dios, por favor. Si está ¿Con quién chingados te peleas si no hay? Uh
0: -huh.
1: Es bien interesante esto. Y fíjense, llega un momento en que por primera vez en mi historia siento su presencia y me empiezan a pasar una serie de sucesos que sin que yo haga nada o no quiera hacerlo, las cosas terminan sucediendo. Les voy a platicar el más impactante de todos. Cuando estudiamos el quinto paso en el grupo, tomé una decisión. No hacerlo nunca. Cuando me enteré que tenías que confesar la clase de cucaracha que había sido en la vida, perdón, la naturaleza exacta de tus faltas. Ah. O sea, la clase cucaracha. Fíjense, tenías que hablar del sepso. De aquella vez que... Y cuando... ¿Ya están acordando? ajá Y tenía que hablar de mis crímenes. Nunca he matado a nadie, pero lo he planeado muy bien. Los asesinos, por favor. Gracias mil. Y tenías que hablar de tus robos y tenías que hablar de las mentiras que dijiste para salvar el pellejo y de las mentiras que dijiste para hundir el pellejo ajeno y del sarcasmo y cómo destruiste gente con tu sarcasmo y de la manipulación y de la utilización de otros seres para obtener tus propias necesidades o deseos. Les sigo. Tomé una decisión, no hacerlo nunca. ¿Saben que yo sentía que mi costal era muy sucio? Y yo veía a mis compañeros, no, esta se espanta, no, está, llora, no, este me corre, ¿no? Que ella me escupe. Y resolví no hacerlo nunca. Me hice la siguiente consideración, total, son doce pasos, que viva once, estoy del otro lado. En Los Ángeles no hay gente tan mensa como yo, ¿verdad? No. ¿Alzaste la mano, coordinadora? Bueno, nomás mi coordinadora y yo. Fíjense, un buen día, la mujer que me apadrinaba, a quien yo también apadrinaba, me pidió escucharla en quinto paso y me asusté. Le dije que sí porque yo había crecido junto a ella y había aprendido muchísimas cosas del programa. Ella era un ser muy comprometido con su recuperación personal, igual que yo. Me sentía como medio fuera de contexto, porque si yo no lo quiero hacer y no lo voy a hacer nunca, ¿cómo la voy a escuchar a ella? Pero su necesidad me hizo decirle que sí. El día que acordamos, porque la cita era en mi casa, estuve a punto de decirle que no iba a poder. Y después me enteré que ella estuvo a punto de decirme que no iba a poder ese día, pero no dijimos nada. ¿Por qué si estábamos bien convencidos de decírnoslo Bueno, nos sentamos. Ella fumaba como chacuaco y yo también. Sí les platiqué que yo fumaba dos cajetillas diarias cuando vine a la NON. Y a platicar de todo y de nada, una hora. Y de pronto le digo, bueno, pues a lo que venimos. Tú vas a hacer tu quinto paso. Y esa mujer, en el momento en que yo la confronto, con sus dos manos tapa su cara y empieza a llorar. Y miren, tiembla y llora. Dobla su cuerpo sobre sus muslos, llore y llore y llore y tiembla. Mi cabeza jodida. ¿Qué será lo que tenga que decir que le cuesta tanto trabajo? <risa> Pero además la veo ahí tan desolada. Y yo digo... Ella me ha ayudado mucho. ¿Qué hago para ayudarle? ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta mujer a que logre hablar de lo que quiere hablar? Y sin pensarlo, sin planearlo, le confesé lo más peor de lo más peor de lo más peor de mi costal. Aquello que nunca le iba a decir a nadie. ¿Sí me explicó? Y todos los seres hemos cometido faltas. Y todos volveremos a cometer faltas y siempre pondremos disponer del quinto paso. Y cuando empecé, ella enjugó sus lágrimas, se incorporó y se me quedó viendo con ojos de comprensión y de amor. No me escupió, no me corrió, no se escandalizó, me escuchó. Les voy a decir qué me pasó a mí. Un dolor en la boca del estómago, opresión en el pecho, nudo en la garganta y lágrimas incontenibles en mis ojos y una sensación absoluta de vergüenza de poder abrir mi interior y mostrárselo a otro ser humano por primera vez en mi existencia. Lo peor de lo peor. ¿Sí me explicó? Y sacarlo fue impresionante. Hoy entiendo una palabra trillada en Alanón que no comprendemos bien que se llama catarsis. La palabra catarsis proviene del griego y quiere decir purificación y es empleada en terapia para significar la sanación de dentro hacia afuera. Un proceso catártico es cuando tú empiezas a sanar de dentro hacia afuera, es un vómito de ti mismo para sanar por dentro. La gente piensa que hace catarsis cuando habla de sus problemas, pero sigue vomita y vomite y vomita y no se cura, se va a morir. ¿Sí me explicó? Eso no es catarsis. Eso es chisme. ¿Lo dije bien? Fíjense. Fue dolorosísimo. Cuando yo terminé, ella empezó y habló, y habló y habló y habló y lloraba y lloraba y yo lloraba junto con ella y luego hablé yo cinco horas la primera vez y solo hablamos de un tema. Cuando la fui a dejar a un taxi porque se nos hizo noche, ella me agarró del brazo fuerte y me dijo, Salvador, hemos hecho algo extraordinario. Y yo estaba de acuerdo con ella. Yo no quería hacerlo. ¿Por qué lo hice? Por la gracia de Dios, por ayudar. Era más fuerte mi gratitud en ese momento y por ayudar a otro ser humano, él me alcanzó a mí. Y yo estaba firme de que nunca lo haría. La dejé en el taxi y me regresé a donde yo había estado. Tomé mis rodillas entre mis brazos, todavía podía hacerlo, no tenía panza. Ya no puedo. Empecé a mecer llorando en silencio. Les voy a platicar qué me pasó ese día. Cuatro grandes milagros. El primero, tenía 29 años de edad. Y por primera vez en toda mi vida sentía paz. Una paz extraordinaria como nunca antes había sentido y como nunca después he vuelto a sentir. Y miren que yo soy un hombre que vive en paz. Yo conozco la paz y es casi permanente en mi vida. No me altera la vida, ni la gente en la vida, ni los comentarios, ni las agresiones, ni el mundo. Estoy en paz. Pero aquella paz era extraordinaria. Segundo milagro. Salvador aceptó a Salvador como él era. Fíjense, hagan de. Yo siempre fui mi enemigo. La persona que más daño me había hecho hasta ese momento era yo. Los que han sido su peor juez, por favor, si son tan amables. ¿eh? Los que se han insultado, si son tan amables. Que se han dicho tan pendejo que no puedes. ¿Cierto o no es cierto? Los que se han descuidado y abandonado. Los que se han agredido. Los que se han rechazado. Bueno, pues ya déjenla arriba, pues, ¿no? Ya. Fíjense. Ese día Salvador aceptó a Salvador e inició un romance conmigo que dura hasta el día de hoy. Hagan de cuenta que por fin la choqué conmigo. Amigos, amigos, dejé de ser mi enemigo y empecé a ser mi mejor amigo. Vieran qué bonito me trato yo, qué cosas me regalo y me doy en la vida. Por ejemplo, hay alguien tóxico, no me acerco, no me expongo. Y aquí hay gente que se expone ante el ataque de otros. No te expongas, cuídate. ¿Queda la idea? Fíjense, siguiente milagro, quedó claro lo de reconciliarme conmigo, aceptarme tal cual y empezar a construir una relación pródiga conmigo, bella. Nunca nunca hubiera podido hacer eso solo, nunca. Siguiente milagro, Salvador perdonó a Salvador esa idea descubrí que Dios no perdona, Dios no está neurótico. Dios no juzga ni condena. La condición para poderse resentir es juzgar y condenar el acto equivocado ajeno. Página 29 de abril, un día a la vez. Si tú no juzgas ni condenas el acto equivocado, no te resientes. Y si no te resientes, no tienes nada que perdonar. Y Dios no hace eso. Y entonces Dios quería que yo me perdonara a mí. Y Salvador perdonó a Salvador. Dejé de censurarme y de sentir culpa. Hace muchos años que yo eché esa palabra al bote de la basura. La culpa es una monserga aprendida que nos dieron para hacernos sentir inferiores. Y eso no es verdad. No tenemos culpa de ser familiares de alcohólicos. Ni tenemos culpa de ser el producto de una circunstancia enferma, no tenemos. Y sin embargo, la gente está llena de culpas. Y a mí me ha dicho, es que él me culpa de todo. Le digo, ¿y eres? Pues no, pero ¿qué le digo a él para que no me culpe? Para que... Mira, si a mí, a mí, si a mí alguien viene y me echa la culpa de algo que no hice, ni siquiera tomo en consideración lo que esa persona está diciendo. No me peleo y no la convenzo, pero yo estoy convencido que no fui yo, punto. Y no me lleno de culpas. ¿Conocen gente que vive llena de culpas? Ah. Milagro máximo. Por primera vez en mi vida, sentí a Dios. Yo no empecé por creer en Él, sino por sentirlo. Nunca pude describir lo que estaba sintiendo. Pero era algo impresionante. Aquello que me habían dicho de niño, que él está en todo lugar, era cierto. Porque estaba en ella y estaba en mí y en el mundo que nos circundaba. Y era una fuerza poderosísima. Estaba pletórico, lleno de Dios. Eso me duró días. Fui a mi junta emocionado y les platiqué con lágrimas en los ojos lo que me había pasado. Y cuando terminé, una compañera alzó la mano y dijo, lo que pasa es que Salvador es muy visceral y por eso le pasan esas cosas, pero no tiene por qué pasarnos a nadie. Y que me encabrono. Sí saben qué es eso, ¿verdad? A ver. Enojarse mucho. Y perdí a Dios. Al encabronarme, se me fue la sensación, la presencia de Dios en mi vida. Miren qué trabajo me costó volverlo a sentir. Hasta que un día él me enseñó que yo no podía vivir Siempre emocionado en su presencia, que tenía que acostumbrarme a su presencia y que tenía que correr una enorme aventura junto con él y empezó mi Odisea. Ahora lo tengo y lo siento. Es impresionante sentir a Dios. La mayoría de la gente nunca lo siente. Solo habla y habla y habla de memoria.
0: ¿eh?
1: Y ni habla con él. Nomás repite lo que le enseñaron. ¿Conocen? Ni siquiera hablan con él Solo repiten de memoria lo que les enseñaron desde niño Y fíjense Vino un problema No sé qué decirle Solo sé decir rezos aprendidos de memoria ¿Vieran a cuánta gente ha intentado enseñarle a orar y le cuesta un triunfo quitar de su mente los rezos aprendidos de memoria? Incluso al principio le decía, pues me dijeron que te dijera que, ¿qué me está pasando? Pero pues yo para qué te lo digo si tú ya lo sabes. ¿Sí me explicó? Hasta que un día le dije, sí, tú lo sabes, pero yo no. Y te lo tengo que explicar todo para que yo lo sepa. Me costó mucho trabajo aprender a hablar con Dios, pero aprendí que le puedo hablar a Él como les hablo a ustedes, de tú y de mí. Y empecé a hablarle de lo que pensaba, de lo que sentía. En ese instante comprendí el tercer paso, que era entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios y que yo siguiera su voluntad y no que le dijera la mía. Y cambió totalmente el concepto de relacionarme con Él y entendí por qué la gracia vendría a mí si yo hacía lo que Alanón me indicaba, no le pidas, entrégate. ¿Y saben que empecé a hacerlo? Un día estaba tan desesperado que hablé con él y le dije, estoy muy desesperado. Y te quiero platicar que estoy pensando en esta desesperación. Y le empecé a decir lo que pensaba. Y lo que estoy sintiendo, porque además he estado intentando encontrar por qué estoy desesperado y ahora estoy enojado porque no encuentro por qué estoy desesperado. Entonces, no solo te entrego mi desesperación, sino también me enojo. Y estoy dándome cuenta cómo una desesperación genera otros defectos de mi carácter y no sé qué me está pasando y nunca puedo verlo claro. Así es de que te lo entrego. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y después tuve que aprender a escuchar a Dios. Ahora ya hablo con él. Al principio era un monólogo. Hasta que un día, después de meses, me di cuenta que solo yo hablaba, pero no escuchaba. Y alguien me enseñó, tienes que aprender a escuchar a Dios. Y aprendí a escuchar a Dios. Y eso fue la gran cosa. Porque, a diferencia del de mi mamá, mi mamá tenía una imagen de su Dios y le pedía y le pedía y le pedía y lloraba y le rezaba. Y entre más le pedía, peor nos iba. ¿Conocen gente tonta que pide y pide y llora y llora y nada de respuestas? Un día me pensé, ¿quién estaría mal, Dios o mi mamá? Y descubrí que era mi mamá que no sabía dirigirse a su Dios porque le daba órdenes precisas de lo que ella quería que Dios hiciera. Y sí vino hoy mi mamá. Ahí estás, mamá. Ama. Mamá, amacita. Allá, dándole órdenes precisas a Dios de lo que yo quiero que Él haga. Pues ya qué. Y fíjense que descubrí algo y eso me sigue impactando hoy. Dios responde así. El de mi mamá nunca le respondió. ¿Por qué? Porque mi mamá le daba órdenes de lo que ella quería que él hiciera. Y Alanón me enseñó a entregarme a él y a explicarle todo lo que me pasaba y decirle, no puedo solo, te lo entrego. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y lo primero que hacía era descender la paz en mí. Y después venían las respuestas. Y me sorprendía por lo rápido que contesta Dios. Es fenomenal. Les voy a platicar la primera vez. Que su gracia llegó así, pero prum. Estoy planeando el primer aniversario del grupo. Me han nombrado coordinador de programa. Estoy emocionado. Y en eso suena mi teléfono y es una compañera. Me dice, ¿qué haces? Le digo, estoy planeando el aniversario del grupo. Fíjate que tenemos tales y tales temas. Y en este tema voy a invitar a fulano, mengano y perengano. Y me dice, a perengano no. Digo, ¿por qué no? No, Salva, no lo invites pero ¿por qué no lo voy a invitar si es un compañero del grupo? Salva, es que te lo voy a decir. Perengano cuenta tres cuentos colorados donde el personaje central eres tú. Y no sales bien parado. ¿Saben que en cuanto me da la noticia me, me empiezo a poner muy mal? Ella, como buena samaritana, me contó los cuentos saben que siempre hay gente buena Miren cuando ella terminó yo estaba en mi infierno Colgué con cualquier pretexto y estaba muy mal Estaba tronando, desgraciado. Él no vive el programa, yo sí lo vivo. Él se para, no aguanto una junta solito no está sentado se para y dice quién quiere coca y se larga y interrumpe
0: la reunión
1: y cuenta chistes oeses le voy a hacer le voy a tornar le voy a decir al grupo voy a lograr que lo corran así miren en cinco minutos yo estaba en el infierno y de pronto todo lo que se me ocurre es decirle, no puedo hablar contigo, estoy muy mal, pero te necesito, ayúdame. Y agarro este libro y lo abro. Y donde lo abro dice, porque exactamente donde lo abrí, alguien dijo algo poco amable acerca de mí. Me siento ofendido. Sí, ¿debería haberme ofendido? No. ¿Cómo puedo sobreponerme manteniendo la serenidad y poniendo eso a un lado hasta que pueda comprender a qué se debe? Si fue un desquite por mi desafecto, rectificaré mi falta. Y si no fue así, no tengo responsabilidad alguna. ¿Debo ignorarlo todo o alegar algo? No, lo dejaré pasar. Entre menos se diga, más pronto se enmendarán las cosas. ¿Alguno si con que quiere arreglarlo todo hablando? Uh -huh. <risa> Déjalo pasar. Entre menos se diga, más pronto se arreglan las cosas. Gran enseñanza ahí. Pero fíjense, les voy a decir lo que yo hacía. Él interrumpe a media junta, se para. Dice, ¿quién quiere coca? Uh -huh. Y si yo estoy coordinando, yo en el momento en que él hace eso, agarro la campana. ¡Compañero! ¡El bienestar común! Los que han usado tradiciones para chingar a sus compañeros, por favor. Oigan, ¿qué, dijo, qué me dijo Dios? Si fue un desquite por mi desafecto, Rectificaré mi falta. Era un desquite por mi desafecto. Yo lo maltrataba con principios. Le dije adiós. Por primera vez lo escuché así. Ya te entendí. Tomé el teléfono y le hablé. Y me contestó, nunca le hablaba. Y se desconcertó y me dijo, ¿qué pasó, Salvador? ¿Qué, qué quieres? Y le dije, pues nada, estaba pensando en ti. Y sí estaba pensando en él.
0: <risa>
1: él tenía un amigo en el centro de la ciudad que trabajaba en un cafecito que se llamaba El Tapanco. Su amigo contaba chistes oeces. No era famoso hoy, es muy famoso, se llama Jorge Falcón. Y era amigo de él. Y cuando yo llegaba al grupo muy mal o llegaba temprano o lo veía, me llevaba a oír a su amigo para que yo me riera. Y esa tarde, noche, le llamé y le dije, estaba pensando en ti porque nunca te agradecí las tardes de risa que me hiciste pasar con tu amigo Jorge. Y hoy hablo para ello, para agradecértelo. Fue mi primer cambio de fondo. Hasta ese día solo había hecho cambios de forma, pero empecé a hacer cambios de estructura mental. Y me fui para arriba, porque escuché a mi Dios. Él me dijo, si fue un desquite por mi desafecto, rectificaré mi falta y obedecí y me acostumbré a hacer eso. Y vieran qué de cosas me ha dicho Dios que haga. Un día estoy a punto de aventar la toalla, le digo, a la señora que trabaja conmigo en la tienda. Ya voy a cancelar todos mis compromisos con Alanón. Las gentes siempre están peleando. Uh -huh. Voy año con año y siguen contando historias de horror y no quieren el programa. Demasiado desgaste. No veo a los mejores artistas que llegan en fin de semana a mi pueblo porque estoy en un evento de Alanón siempre y la gente no quiere. Estoy harto. Voy a tirar la toalla. Mañana voy a Tijuana porque ya tengo el, el boleto, pero voy a cancelar todo. Ella me dice: No canceles, a mí me ha ayudado mucho escucharte. ¿Y cómo sé yo? Pues no sabía que necesitabas saber, me dijo. Y me empezó a platicar. Y cuando salí de la tienda ese día, me dijo: Por favor, piénsalo. Tú que hablas mucho con Dios, pregúntale si Él quiere que tú ires la toalla. Pues estaba yo tan enojado que ¿Qué le voy a preguntar? Si esa es una decisión mía.
0: Ajá.
1: Miren, al día siguiente tomé el avión y en el camino a Tijuana le dije. El diálogo con Malena le dijo, "¿Qué crees?" y me dijo que platicara contigo, pero ya estoy convencido, Dios, ya. Ya se acabó. Llego a Tijuana y están tres señoras esperándome. Una me entrega un ramo de flores, la otra me entrega dos globos que decían I love you, y la tercera me da una carta. Y En camino al hotel leo la carta en donde ella me describe todo el cambio que ocurrió en su vida a raíz de escucharme en una convención internacional de AlAnon en Seattle. Es una carta de dos páginas. Al final ella dice, por tanto, Salva, lo único que le pido a mi Dios es que nunca te canses de hacer lo que haces. Ya te oí. Y aquí sigo. Miren, siempre tengo fuerza. Soy un hombre mayor. Yo siempre creí que la gente a mi edad era viejita, viejita. Pero aquí sigo, acabo de cumplir 70 años y sigo bien. Y sigo elocuente y sigo en el programa, ahí donde Él me puso, debo florecer. Porque Él me puso aquí porque quiere algo de mí. Y yo le respondo, es lo mejor que ha pasado en toda mi vida, ser non Alanón me salvó la vida, pero hoy puedo decir con toda seguridad que quien me envió aquí fue Él. Él derramó su gracia sobre mí para que no me volviera loco o no estuviera muerto y pudiera usar el don que Él me dio y decirle a otros que se vale vivir bien, que si yo pude, tú puedes. Que Dios los bendiga.
0: Escuchaste a Salvador baladés La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube,